0: Cher Président de cette vénérable maison, chère Excellence, je parle en quelque sorte au nom des trois responsables de ces séminaires, c'est-à-dire Son Excellence, Jacques Hissinger, ancien ambassadeur de France, Valentine Zuber, directeur d'études de l'École de, 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 de pratique des hautes études, et aussi du comité scientifique de notre séminaire. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons travaillé deux ans au Collège de Bernardin. Laissez-moi dire quelques mots pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette institution. C'est une institution liée à l'Église catholique de Paris, du diocèse de Paris, voulue par le cardinal Lustiger, qui aujourd'hui compte dix ans de sa vie, célébrée, même ces jours-ci. Et dans l'idée du cardinal Lustiger, cette ancienne abbaye du XIIe siècle, abbaye cistercienne, haut monument de la culture monastique, cistercienne justement, est devenue aujourd'hui un lieu de formation, d'enseignement et de recherche. Valentine, Jacques et moi-même, ainsi que tout le comité, nous nous retrouvons dans cette institution pour animer un séminaire, le séminaire sur la liberté religieuse, qui est la suite de trois autres, si je ne me trompe pas, de trois autres séminaires que Valentine et Jacques ont animé pendant plusieurs années, dont le dialogue interreligieux et avant même le, le séminaire sur la liberté religieuse, la transmission du religieux et selon la méthodologie du collège de Bernardin aux scientifiques, aux chercheurs, on va dire laïcs et à l'accompagnement d'un théologien, dont moi-même pour le séminaire sur la liberté religieuse ce séminaire, laissez-moi dire que c'est la preuve qu'on peut effectivement rencontrer, se rencontrer sur le domaine de la réflexion philosophique théologique, historique ou sociologique venant de contextes de traditions religieuses différentes et vous aurez vous-même la possibilité de le juger pendant ces deux jours de colloque je ne vous cache pas que parler de liberté religieuse même après deux ans de réflexion à différents points de vue comme je disais sociologique, théologique bien sûr, historique et d'autres encore géopolitiques, est loin d'être anodin. Tout au contraire, au long de ces deux années de travail, nous avons constaté la complexité de la matière. D'un côté, il y a la liberté de conviction, ou plutôt religieuse, selon les pères fondateurs de ce droit. De l'autre côté, il y a la, à la fois l'application du droit même parfois laborieuse, complexe, difficile mais il y a surtout la liberté de conscience et j'assume la terminologie chrétienne conscience qui est le secret de toute personne alors je voudrais quitte à être un peu scolaire mais ça nous donnera l'occasion pour ceux qui ont participé activement à ce séminaire de réviser juste l'intitulé de nos séminaires et à ceux et celles qui n'étaient pas qui n'ont pas pu, évidemment, participer à ces séminaires, de, voir, de passer en revue ces euh, quinzaines de séminaires qui a démarré le 3 mars 2017. Le premier séminaire était consacré à la théologie, représentation théologique de la liberté de religion et la liberté de conscience dans les trois monothéismes. Chaque séminaire était animé par l'un de nous, l'un des membres du comité scientifique. Deuxième séance, 28 avril 2017. La liberté de conscience comme processus historique complexe en Occident. 2 juin 2017. Processus historique de diffusion des libertés du point de vue de l'histoire, des idées et du droit. Du XIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Séance du 13 octobre 2017. Liberté de religion et de conviction dans le Maghreb. Déclaration des droits, code pénal, irruption de la liberté de conscience en Tunisie. Perspective historique sur la citoyenneté en période post-ottomane. Séance du 10 novembre 2017, liberté de religion et de conviction au Proche-Orient, Israël, Palestine et Turquie. Séance du 15 décembre 2017, les droits de l'homme et la liberté de religion et de conviction. Séance du 12 janvier 2018, la liberté des religions et de conviction au Machrek. Séance du 9, 9, 9 février 2017, le discours de haine. Session très intéressante à mon égard. Séance du 16 mars 2018, les instruments internationaux de défense de la liberté de religion et de conviction. Et enfin, nous avons eu une séance de bilan le 18 mai 2018. Je reprends quelques extraits du bilan que vous pouvez lire dans le, dans le site du Collège des Bernardins. Voilà comme Valentine Zuber s'exprime par rapport à ce séminaire. Le parti-pris épistémologique était, comme à chaque fois, volontairement mixte, d'où un peu, si vous voulez, la particularité du travail qu'on essaie de faire au Berlin. Il s'agissait de faire évidemment appel aux méthodes des sciences humaines et sociales, en croisant les approches juridiques, historiques, politiques et géopolitiques, pour analyser le phénomène étudié d'un point de vue excentré et basé sur une approche culturelle. Mais le défi était aussi d'avoir une approche plus théologique, prenant en compte et au sérieux à la fois le cœur des doctrines étudiées et les conséquences sur l'évolution de celles ci de la pluralisation sociale et culturelle des sociétés étudiées. Cette vigilance, continue Valentine, et cette exigence scientifique ont toujours été un défi difficile à relever pour nous, généralement marqué par notre formation académique toute laïque. Notre science s'arrête généralement aux portes même de la croyance et répugne le plus souvent à se risquer à l'évaluer. Des nombreux débats avec Alberto Ambrosio, moi-même, ont pu témoigner cependant que la préoccupation restait toujours entière. Nous n'avons pu que constater que si nous avions effectivement laissé un, une place de choix au discours théologique dans nos travaux, nous n'avions pas résisté non plus à la commodité habituelle qui consiste à le considérer comme un discours comme un autre, sans véritablement en faire la clé de lecture de tous les autres. Cela se voit évidemment à travers le découpage des dix séances que je viens de vous euh, nommer. Fin de citation. Certes, le temps n'est jamais assez pour explorer la complexité d'un phénomène, d'une partie de l'existence humaine, comme celle de la religion et de la conviction vue sous l'angle de la liberté. Monde européen et maghreb ont été surtout nos deux champs d'enquête. Comme l'affirme Jacques Unzinger, dans son bilan du séminaire que je cite « Dans le monde européen, la liberté de religion et de conviction est un acquis récent, issu d'un processus historique complexe développé entre le XVIe et le XIXe siècle, à la suite des trois révolutions politiques, intellectuelles et juridiques, par la construction de l'état moderne régalien et laïque, la sortie du « tout religieux » via la sécularisation de la pensée, le bouleversement du couple vérité-liberté et l'avènement juridique de l'individu et de ses droits propres, dont la liberté de pensée garantie par la loi. Mais, mais l'irruption, Jacques Hünsinger continue son bilan, l'irruption de l'islam en Europe pose aujourd'hui deux questions nouvelles à ses acquis libéraux, celle de la liberté effective du culte musulman et de son organisation, mais aussi la gestion des courants radicaux de l'islam, y compris le salafisme, au regard de la nécessaire préservation de l'ordre public. Fin de citation. Selon la tradition bien entamée par Jacques Hunsinger et Valentine, dans laquelle je me suis inséré, nous sommes dans la rive sud de la Méditerranée pour le colloque conclusif de deux ans de recherche sur la liberté de de religieuse et de conviction. Ce n'est pas anodin d'être en Tunisie pour parler de la liberté religieuse, comme vous venez de le dire, cher Président. Ce n'est pas anodin pour le pays qui a été un phare dans le phénomène du printemps arabe avec les révolutions que nous connaissons. Est-ce qu'il serait toujours nécessaire donc de parvenir un droit du coup nouveau si la liberté religieuse a été la conséquence de la révolution française et comme je le dirai demain, même pour l'Église catholique, on peut parler d'une révolution avec la, décla la déclaration de 1965. Est-ce qu'alors il faut passer par des révolutions pour acquérir un droit, quel qu'il soit On a peut-être délaissé un peu tout au long de ces deux années ce qui me paraît être de plus en plus une clé des lectures fondamentales pour toute exploration de la réalité religieuse et politique, c'est justement la lecture théologico-politique qui n'est seulement ni politique ni théologique. Et par théologico-politique, j'entends évidemment depuis Spinoza, je pense à Eric Peterson, à Karl Schmitt, intellectuels qui ont fondé, si vous voulez, cette branche de la pensée humaine aujourd'hui fondamentale pour comprendre le système non seulement politique, non seulement et purement religieux, mais théologico-politique. Cette idée du théologico-politique explique beaucoup mieux peut-être la formation d'un système, d'un dispositif de la croyance qui peut devenir un système véritable de pouvoir d'un côté, mais aussi celui d'un espace sans possibilité de liberté de croire peut se transformer en un dispositif de non-liberté, de dictature. Il me semble, et j'assume mon identité chrétienne qui peut par moment éclairer tout mon discours, bien sûr, je ne peux pas faire autrement, que la liberté religieuse aussi a une contrepartie religieuse dans le sens de libération, religieuse, spirituelle, mystique. Ces deux jours de travail nous diront s'il y a une correspondance entre liberté religieuse au sens d'une conception juridique, laïque si vous voulez, avec le sens de liberté qui est une libération dans les religions. Dans ce cas-là, si c'est comme cette hypothèse, chacun a son domaine, le droit pour défendre la liberté religieuse et les religions pour prôner la libération intérieure et religieuse. Merci de votre attention. Et je m'empresse à laisser la parole à son Excellence Ghazi Guerreri.